0: Salut à tous, bienvenue, c'est Bismart euh, au sommaire alors émission euh, interview comme on le fait régulièrement avec deux grands sujets. Deux grandes mutations dont on vous parle, dont je vous parle quand même très régulièrement. D'abord, Eric saint frison qui vient nous voir régulièrement euh, sur les, les mutations de l'automobile. Euh, inauguration euh, hier d'une importante usine de batterie dans le nord de la France. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Emmanuel Macron qui euh, laisse entendre qu'il va y avoir de nouvelles règles pour fixer euh, le bonus-malus automobile. Règles en fonction du site de construction des automobiles. Est-ce que ça peut freiner euh, la spectaculaire offensive des constructeurs chinois. On va voir ça. Et puis, euh, deuxième partie autour du travail. Alors là, pour le coup, vous le vivez, nous le vivons. La révolution du travail sous toutes ses formes, mais c'est plus la révolution sous sa forme sociale, légale, droit du travail qui nous intéresse avec l'avocat Emmanuel Barbara. On discutera, et on discutera notamment des dernières revendications de l'intersyndicale sur l'annulation des ordonnances pénicaux de 2017. Ligne rouge absolue, a dit le patron des patrons qui s'en va, Geoffroy Roux de Bézieux, mais c'est sans doute repris par l'une ou l'autre de ses successeurs. C'est parti, c'est Bismarck Et on commence donc avec Éric saint frison Salut Éric, consultant automobile. J'ai mis les mutations de l'automobile, comme ça on est tranquille. On parle de tout ensemble pendant une demi-heure. Mais évidemment, on démarre avec ce qui fait l'actualité du moment. Enfin, au moment où on enregistre cet entretien, c'est donc l'inauguration à Douvrin, enfin entre Lens et Lille, de la première usine géante de batteries électriques en France. J'ai lu le chiffre de 7 milliards d'euros d'investissement dans les années qui viennent autour de cette usine. Enfin, tout ce qui va monter petit à petit. Là, on comprend bien qu'ils ont inauguré une coquille vide, euh, ils ont posé la plaque, euh, mais que ça va monter en puissance. Bon Qu'est-ce que tu dis de cette histoire Qui Évidemment, on va tirer le fil et, et on va aller vers la voiture électrique, mais déjà, donc, il y a cette usine de batterie, euh, Airbus de la batterie, pourquoi Parce que euh, co-entreprise euh, entre euh, Stellantis, euh, Mercedes, oui. si je ne m'abuse, et puis les États français-allemands mm -hmm. euh, qui sont là-dedans. Qu'est-ce que tu dis de cette histoire
1: alors, je voudrais juste te, te questionner sur le choix de l'Airbus de la batterie, parce que la vocation d'Airbus, était de devenir un leader mondial de la production d'avions. Euh, la gigafactory qu'on est en train de planifier, de construire dans le nord de la France, la somme des Gigafactories qu'on est en train de planifier, devrait déboucher en 2027 sur une production, une capacité d'environ 60 à 70 gigas. Euh, gigawatt-heure d'énergie. Pour te situer, c'est un peu moins que ce que la Pologne produit déjà maintenant. Donc, l'Airbus de la batterie... Sans déconner, c'est ça le rapport 70 gigawatts-heure de production en Pologne aujourd'hui. La vision des investissements engagés aujourd'hui, c'est 60 gigawatts-heure à échéance 2027. Donc on n'est pas dans la construction d'un monstre. On n'est même pas dans la construction de ce qui suffira à satisfaire la demande domestique. Donc c'est bien, puisqu'on part de rien. Ça ne peut être que mieux. Mais on n'est pas dans quelque chose qui va devenir un, 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 une action internationale. La Chine en 2027, c'est 900 Gigaw euh, euh, 7000 gigawatt-heure de production de batterie. Euh,
0: 7000, juste... tu nous as dit tout à l'heure que nous, on en faisait 70, c'est ça On va en faire 60. 60. Voilà. Et, et on va peser, en gros, Ils font un, 100. Peu, oui, un petit ce que, pourcent. Je lisais qu'en gros, le, cette usine-là de, de Douvrin, les Chinois en avaient déjà 200 équivalentes. Oui. C'est ça le truc, voilà, ce qui euh, je vais donner un un à
1: peu près. L'usine Tesla... Développé en, en partenariat avec Panasonic, je crois, euh, ouais. euh, euh, au, au Nevada. C'est 240 gigawattheures, l'usine, une seule. L'usine de Berlin, que Tesla est en train de finaliser, aujourd'hui, c'est 100 gigawattheures. La vision à pleine puissance, quand ils seront à fond, c'est 200 gigawattheures. Donc, qu'on qu soit ravi, heureux de voir s'installer des usines à 14, 20, <rire> 30, 40 gigawattheures, c'est bien. Mais enfin, il faut rester raisonnable. On est, nous sommes un nain de l'énergie électrique automobile, nous resterons un nain.
0: Il aurait, failli, enfin, il aurait mieux valu ne rien faire et dépenser cet argent ailleurs Est-ce que c'est ça que... Non, ça nous amènera peut-être sur un autre sujet
1: tout à l'heure, sur les, les, les carburants de synthèse.
0: Non, parce que de toute façon, on, nous sommes aujourd'hui,
1: euh, parce que d'autres l'ont décidé, enfin des gens ont décidé que la voiture de demain, en tout cas, un certain nombre de voitures de demain seraient électriques. Pour qu'elles soient électriques, il faut qu'on leur mette de l'énergie dedans, donc il faut des batteries. Bien, on a fabriqué une autoroute pour euh, un pays qui savait le faire, qui maîtrisait la source qui permet de construire des batteries, l'ensemble des éléments, hein. la batterie, les cellules, les cathodes, les anodes, les, les, les transformateurs, tout ce qui permet de fabriquer une batterie, les Chinois le contrôlent.
0: Battery Management System, il y a du logiciel, c'est ce que j'ai compris. Et du logiciel qui est derrière, très
1: de 70 à 80% des ressources nécessaires à la production des batteries sont sous le contrôle des Chinois. Grand bien leur face. On, on, on s'est mis pendant un siècle sous la dépendance des gens qui produisent du pétrole, on se met aujourd'hui sous la dépendance des gens qui produisent les minerais qui permettent de fabriquer des batteries. Mais
0: non, puisque tu nous dis qu'il y en a en Pologne, puisque tu nous dis que Tesla non, est là avec giga, ses Les gigafactory gigafactory sont là-bas.
1: Mais la matière première qui permet de produire une batterie ouais. est à 70 à 80% propriété ou détenue par des Chinois. Donc... Euh, nous sommes dépendants de la Chine pour la voiture électrique. Est-ce qu'il faut des voitures électriques Oui, il en faut. Il en faut dans tous les milieux urbains, il en faut dans tout un tas d'environnements dans lesquels il faut se déplacer sans générer de CO2.
0: Mais il y a d'autres solutions pour répondre à ta question. Oui, mais ça, Eric, c'est ton truc euh, constant. Et je t'en remercie, d'ailleurs. Hein, euh, mais la messe est dite La messe est dite en Europe Même, même Tavares a rendu les armes. La messe est dite en Europe, Stéphane. Elle n'est pas du tout dite ailleurs.
1: Nous sommes... Enfin, je, je rappelle quand même un, un chiffre important. Le monde, euh, le parc automobile mondial, 1 milliard, 100 millions de voitures, on ne sait pas exactement, hein, à peu près. Euh, le parc automobile électrifié en Europe, aujourd'hui, c'est quelques millions d'unités. Il y a 1 milliard de véhicules de voitures qui, en circulation dans le monde, oui. Oui, oui c'est normal. Il enfin, faut déplacer les gens. Euh, voilà, c'est les véhicules en général. Ouais, Donc, voilà. je comprends, je comprends. Donc avant qu'on ait remplacé tout ça... Et en ah, gros, ils s'en
0: ouais. vont quoi, juste pour qu'on ait, parce que les chiffres Alors, sont intéressants, une centaine de millions par an, Non, ça Le
1: record historique, c'est on, on, est, on allait atteindre 100 millions quand la crise Covid nous a touché. Nous a
0: touché voilà, on est,
1: est redescendu brutalement à 60 millions et on est en train de remonter tout doucement la pente. On est environ à 70 millions. Peut-être qu'on fera 75 millions cette année. 75 millions de voitures neuves qui sont destinées à des marchés comme l'Europe qui sont à, à dominante électrique maintenant, enfin où on pousse l'électrique. Enfin, l'électrique en France, en, au moment où je te parle, à fin avril, c'est électrique, full électrique ou hybride rechargeable, donc les, les voitures à moteur thermique et un moteur électrique en plus, c'est 24% des ventes. Donc c'est encore 75% de thermique. Donc on n'est on est pas prêt de
0: voir le parc euh, électrifié. Eric, quand on se parlait ensemble il y a 3-4 ans, si je t'avais dit ce sera 25% des ventes en 2023, tu m'aurais rayonné. Je t'aurais dit que ouais. je n'étais pas d'accord. Je t'aurais pas rayonné parce que je te respecte. <rire> euh,
1: J'aurais eu, eu une, une réaction un petit peu, un petit peu, petit peu dure. Oui, ça a accéléré, oui, les réglementations se sont accélérées, et surtout, les constructeurs ont décidé d'arrêter la production de véhicules thermiques. Avec les conséquences que ça a, le marché automobile, il ne va pas bien en Europe, des voitures neuves. On, on remonte légèrement, fin du mois d'avril, on marchait globalement à plus de 15% hein, en voitures particulières. Mais on vient de tellement bas. Donc avant qu'on remonte, on ne remontera jamais d'ailleurs au niveau précédent. Pourquoi Parce que nous ne donnons pas, avec le coût de l'électrique, enfin de la production des voitures électriques, nous ne donnons pas les moyens à des gens qui en ont besoin d'accéder à la mobilité électrique. Et, et à part un ou deux constructeurs, dont Dacia, BYD qui va arriver bientôt avec une voiture qui n'est pas chère du tout d'ailleurs, donc à
0: part ces constructeurs, la voiture électrique n'est pas à la portée de tous les consommateurs. C'est le prix, mais alors justement on va, on, va, on, va, on va parler du prix, on va enchaîner avec le prix. C'est le prix où la grande confusion dans laquelle nous sommes tous, nous consommateurs, qui euh, amenons assez, légitim assez légitimement les agents économiques parfois rationnels que nous sommes à dire ⁇ Oula, je vais attendre un peu, que tout ça se calme, que la poussière retombe, et puis on verra dans 2-3 ans ce qu'il faut acheter comme modèle. ⁇ Oui, alors ça... ça... En fait, euh, tu n'achètes pas
1: quelque chose que tu ne comprends pas. Tu n'achètes pas quelque chose qui te ne rassure pas. Surtout quand cet objet, cette, ce service coûte un prix qui est suffisamment important pour impacter ta vie quotidienne. Tout à fait. Alors, pour autant, tu as besoin d'un outil de mobilité, tu as besoin d'emmener les enfants à l'école, d'aller faire tes courses, de partir en vacances, d'aller voir la belle-mère, enfin, de faire ce que tu veux, d'aller à l'hôpital, d'aller voir ton médecin, euh, d'aller travailler, euh, parce que tu n'as pas les services publics qui sont à disposition partout, comme tu le voudrais. Euh, donc, tu as toujours besoin de voitures. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui C'est que les ventes de voitures neuves restent basses. Franchement, elles restent basses. Que les ventes de voitures d'occasion, après la folie des années 2021-2022, post-Covid, besoin de s'équiper en voiture, euh, bah, c'est de nouveau calmé. En tout cas, sur les voitures les plus récentes et donc les plus chères, à l'inverse, les voitures les plus anciennes de plus de 15 ans, les ventes, elles explosent. Oui, mais c'est un peu logique. Et nous sommes dans une cubanisation, c'est un mot que j'aime bien, nous sommes dans une cubanisation du marché aujourd'hui, où nous, avons, nous sommes passés en 80 de 6,2 ans d'âge moyen d'une voiture en France à plus de 11 ans. Donc, le parc est en train de vieillir, donc les voitures thermiques sont de plus en plus... Euh, les vieilles voitures thermiques sont de plus en plus présentes dans le parc automobile roulant, avec les problématiques qu'on connaît sur les émissions de gaz, les émissions de particules, les émissions de, de tout ce que tu peux trouver dans une plus, voiture
0: qui a 20 ans. En plus, c'est une mauvaise cubanisation, parce qu'on se retrouve avec des Scénic, et pas avec les Chevrolet des années 60, quoi. Euh, il manque, il manque <rire> le côté brillant. De la, malgré tout de le respect qu'on qu peut porter pour la les, voiture Scénic, des années 50 c'était voilà. les années 50 premier. même, oui. c'est les années 50 l'image ah oui, qu'on a, oui, oui. du, du a de donc on a une
1: problématique qui est d'une complexité ouais, je comp infinie je
0: comprends mais, mais c'est assez logique avec le raisonnement que je te proposais c'est à dire si effectivement je suis complètement perdu que je me dis dans 2-3 oui. ans on y verra plus clair et que j'ai néanmoins besoin d'une voiture oui effectivement je vais aller dépenser 5 ou 6 000 balles et pour une attendre. Scénic qui va faire et je vais attendre de savoir
1: quel type de batterie est le bon choix pour l'avenir Quel prix je vais payer pour ma voiture Quel mode d'accessibilité à l'automobile on, on va me proposer Quel système de recharge on va me mettre à disposition Pas uniquement sur les autoroutes, aussi là où j'habite hein,
0: ou là où je travaille. Euh, combien je vais payer le, le, le kilowatt qu'il va falloir Alors, là-dessus, euh, Eric, puisque c'est euh, aussi là-dessus, tu, tu, tu es vraiment expert là-dessus aussi. Le, le, la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron, euh, donc de cette voiture électrique à 100 euros par mois, euh, cette offre de leasing qui a l'air... Alors, il se trouve que euh, 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 le... le... Patron de CETLM, oui, patron de CETLM. Oh. Euh, Flavien Devy euh, vient nous voir très régulièrement. Euh, il a fait sur ce plateau un calcul. L'observatoire de l'automobile. L'observatoire de l'automobile. Il a fait sur ce, sur ce plateau un calcul nous montrant que l'équation était insoluble euh, pour lui. Voilà. Alors, à ce stade, il arrivait à 120, 140, mais il n'arrivait pas à 100 euros en tirant vraiment tout. Euh, Tous les financeurs sont arrivés au même résultat. Tous les financeurs sont arrivés au même résultat. j'aimerais rajouter quelque
1: chose. En fait, qu'est-ce qui rend l'équation extraordinairement complexe dans le loyer que tu payes sur une voiture, qu'est-ce que tu payes Tu payes le loyer de la partie que tu utilises de ouais, la voiture. Ouais. Tu as un acompte éventuellement, donc tu peux régler ce curseur là où tu veux. Tu as une valeur résiduelle qui va déterminer le montant intermédiaire entre les deux qui va être affinancé. C'est ça que tu vas louer Absolument. Si tu ne connais pas la véritable valeur résiduelle, si tu ne veux pas prendre de risque sur la valeur résiduelle, okay. parce que la technologie est instable, ou en tout cas à risque, parce que tu ne sais pas comment vont vieillir ces voitures, alors comment tu fais pour les financer voilà. À 100, à 150, ou même à 200 Ce n'est pas uniquement le montant de,
0: des 200. Dans le même temps... La seule possibilité, c'est que l'État garantisse à ce moment-là cette valeur résiduelle. Mais, euh, effectivement, je ne décris pas euh, l'attitude que tu ça prends pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais on se retrouve à ce moment-là avec un espèce de subprime automobile Ça me rappelle potentiel. le quoi qu'il en coûte. – Oui, ouais. enfin, voilà. le quoi en moins coûte. important que le quoi qu'il en coûte, mais, mais effectivement… – Mais ça y a... a
1: failli tuer des, des, des banques, les valeurs résiduelles, ça a failli… – Oui, tuer.
0: mais là, là si c'est l'État qui garantit la valeur résiduelle, euh, bah, le risque avec, pour ça, le prêteur… – Avec nos impôts, ils peuvent
1: effectivement la garantir, mais euh, est-ce que c'est raisonnable d'aller à contre-courant de la est raison
0: Est-ce est que c'est… Non. Enfin, la, la réponse est dans la question. Donc, euh, le… – Mais le... néanmoins, on sent qu'il y a une idée. Même si à 100 euros, ce n'est pas raisonnable, euh, et qu'au-dessus, à ce moment-là, ça devient plus compétitif pour ceux qui en ont besoin par rapport aux autres motorisations que tu viens de décrire et qui existent encore sur le marché, on sent qu'il y a une idée, et on sent que c'est peut-être là qu'on pourra euh, aller au bout de la croissance électrique et, et terminer ce virage électrique. L'idée,
1: le, 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 terminer le virage électrique, pourquoi pas, mais il va falloir d'autres étapes. Hein. Il va falloir inventer la voiture électrique Ac accessibles, qui n'existent pas aujourd'hui. Pour ça, des batteries... Non, mais des batteries. Il faut que la, le prix de la batterie diminue. Il faut que le, le, tout ce qui entoure la voiture électrique diminue. Enfin, moi, je suis très surpris de, de lire le, ce que les constructeurs annoncent au niveau des voitures électriques en disant, on va faire plein de voitures électriques, c'est génial, c'est top. Ouais, mais quand tu t'appelles... Renault, Peugeot, Ford, Fiat, Opel et que tu es un constructeur généraliste ouais. d'accessibilité pour le grand public et que tu te lances dans cette course à des voitures qui ont des prix d'entrée de gamme qui sont de 20 à 30% de ce qu'étaient tes prix d'entrée de gamme thermique, tu as juste un problème. Ouais. Et, et même si tu fais des efforts marketing, comment tu convaincs M. et Mme Dupont-Durand qui a un budget extrêmement contraint à accéder à cette voiture Par une formule
0: d'abonnement. Par et une abonnement. formule d'abonnement qui ne sera pas à 100 euros par mois, qui sera à 150 à 200, mais qui permettra de... Euh, aujourd'hui, l'abonnement est courbes.
1: L'abonnement est cher, voilà. est cher. Ouais. très cher. Ouais. C'est un, une pratique de, de riches. Enfin, C'est intéressant de voir où sont garées. Ça me rappelle les Smart et les Mini, quand elles ont été lancées. Euh, C'était un grand succès. Ce n'était pas un succès partout. C'était un succès dans certains quartiers, certaines villes, plus aisées que d'autres. Quand tu regardes aujourd'hui où sont garées les voitures électriques... C'est quand même assez peu dans les quartiers
0: populaires. Oui, enfin par contre, quand je regarde où sont garés... Euh... Les Audi, euh, les Mercedes, mmh. euh, les énormes SUV. Mmh. Euh, C'est dans les mêmes quartiers. Bah non, 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 non. On en aussi dans les, les formules d'abonnement, font que t'en trouves dans des quartiers populaires. T'es te dit tiens le gars, un mètre carré en moins plutôt que plutôt que sa belle voiture.
1: Oui, bah, dans certaines îles françaises de territoires français, t'as la même chose.
0: Bon, euh, oui, alors carburant de synthèse, e-fuel. Euh, je le dis très vite. Donc l'une des solutions. Poussé par Porsche, donc euh, ça vous aiguille quand même sur euh, le, le problème que peut poser cette solution. Tu captes le CO2, alors a priori à la sortie des cheminées d'usine. Tu y ajoutes de l'hydrogène, qui effectivement doit être de l'hydrogène vert. Et là, tu te retrouves à nouveau avec un hydrocarbure mmh. euh, qui est totalement euh, neutre, effectivement, puisque euh, le CO2, tu l'as capté et il aurait de toute façon été euh, recraché dans l'air. Intéressant. Les tests nous disent, je pense que c'est les chiffres de taxes, c'est à peu près 4 fois plus cher, ça met le litre d'essence à 4 euros. À... 5, même 5 euros. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Euh, à 5 euros le litre. Euh, bon, solution de niche, euh, réservée au
1: luxe euh... bah, un, 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 un kilowatt de batterie, il y, a, il y a 10 ans, était inaccessible, ou il y a 20 ans, c'était inaccessible. Aujourd'hui, la problématique de toutes les nouvelles technologies disponibles, qu'elles soient les e-fuel, on va revenir sur le nom d'e-fuel d'ailleurs, parce que j'aime bien, euh, ou les, les problématiques de piles à combustible, hein, en général, ouais. c'est qu'elles sont jugées non compétitives parce que trop petites. D'accord. Euh, tant qu'on n'a pas industrialiser le développement de ces solutions qu'on n'a pas investi dans la R&D, enfin, au moment où on se parle, ni la pile à combustible, ni les e-fuel ne sont, ne, ne sont jouables. Ils sont trop chers, on n'a pas la solution. Mais à l'inverse de la pile à combustible ou à l'inverse de la voiture électrique, l'e-fuel a d'énormes vertus. L'e-fuel se distribuera demain, s'il arrive, dans les mêmes réseaux et les mêmes structures que les réseaux de distribution de carburant traditionnels. Donc il n'y a pas d'investissement à faire. L'e-fuel a cette extraordinaire vertu de pouvoir être produit avec de l'énergie... Qu'on c'est-à-dire que quand on produit de l'énergie verte avec des éoliennes, du, du, du solaire, Oui, du mais ça, c'est le cas
0: de tout, toute
1: l'hydrogène. Or, tout le monde en veut de l'hydrogène. Oui. Tu, tu vas avoir un problème de quantité d'hydrogène à produire. On n'a pas, pas de limite d'hydrogène. C'est infini, la quantité d'hydrogène. Il faut de l'énergie pour l'extraire. Mais si on a de, tout ce qu'on construit comme outil pour produire de l'énergie verte, pourra servir demain à produire de l'hydrogène. Oui, mais encore une fois, tout le monde en veut. Arcelor en veut pour euh mais, oui, oui, alors, euh, décarboner ses assyries. Revenons à ta question. Est-ce que l'e-fuel ou une autre techno peut venir demain en remplacement de l'électrique Non. L'avenir n'est pas dans le mono, ouais. la mono-solution. Ça fait des années que je le dis. L'avenir est dans les multi-solutions. Il y aura des solutions. Et donc, c'est une alternative adaptées. zéro émission qui reste un hydrocarbure. En tout cas, notre Carbone neutre, ce ouais, qui est le plus important. Fait. Oui, carbone est, neutre, tu as raison, ce n'est pas zéro émission. C'est en fait. pas zéro émission, non, non, il y a tout tout des à fait. émissions. Tout à mais c'est carbone neutre qui permettra de compléter, parce que l'électrique seul n'est pas non plus la réponse. On n'aura pas assez de minerais, de lithium, de, de, de manganèse, de cobalt, de tout ce qu'on veut pour, pour fabriquer des batteries. Donc, il faut multi solution il faut développer tout ça et, et, et il faut investir. Et donc, euh, oui, moi je crois profondément que les e-fuels... Alors, pourquoi e-fuels J'aime bien cette notion parce qu'il n'y a pas du tout... De, de, fin, le I, on, on a tendance à dire que c'est de l'électricité. Oui, parce qu'il faut casser ce que tu disais tout à l'heure. Il faut travailler le CO2 et l'hydrogène avec de l'énergie électrique. Ouais. Mais ça devrait s'appeler EV Fuel,
0: parce que c'est électricité verte. Si c'est pas vert, c'est pas terrible. Bref, c'est E-Fuel. Euh, les, les, les avions en voudront aussi. fait enfin, Tout le monde en veut. Tout le monde
1: en veut. Et ça euh, veut dire qu'on a, a, a plusieurs solutions à une problématique. Je comprends. Simple. Je comprends.
0: Je comprends. Et c'est intéressant d'ailleurs ce que euh, Porsche pousse et Volkswagen est furieusement contre. Est-ce euh, que tu ça sais bien que le...
1: les premiers e-fuels, d'ailleurs C'est qui a lancé les premiers e-fuels en... enfin, Ce n'était pas des e-fuels, c'était des fuels synthétiques en Europe. Ce n'est pas bien de le dire, mais je le dis quand même. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée allemande, qui n'avait plus suffisamment de pétrole et qui s'est mis à produire du carburant à partir du charbon, qui a été repris ensuite par les Sud-Africains pendant l'apartheid, alors... comme ils avaient le même problème d'approvisionnement, ils ont racheté les brevets allemands pour produire des carburant de synthèse à partir du charbon. Quelle histoire. Donc c'était pas I, c'était juste fuel synthétique.
0: Euh, les Chinois, donc, euh, donner la mesure un petit peu de ce qui est en train de se passer, Dieu sait que moi-même, je reste, mais c'est le problème, c'est quand on a vécu deux, trois cycles économiques, donc euh, je vous ai assez souvent dit que j'avais l'impression que la séquence me faisait furieusement penser à celle de Jacques Calvet. Certains d'entre vous s'en souviendront encore, euh, qui voulait monter une muraille contre les japonais. Et là quand même, donc, les, les derniers chiffres sont assez spectaculaires. Euh, fin d'année 2022, la Chine passe l'Allemagne, deuxième, deuxième exportateur d'automobiles de, dans le monde. Mais on se dit, ils sont quand même encore assez loin des japonais. Donc euh, 2 millions euh, de véhicules à peu près exportés par les chinois, 4 millions pour euh, les japonais. Et boum, donc ça c'était fin 2022. Premier trimestre 2023, ça y est, ils sont devant. Donc, l'accélération est effectivement spectaculaire. Euh, il est en train de se passer quelque chose. La machine à exporter des voitures chinoises euh, tourne, alors peut-être même pas encore euh, à plein régime. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, euh, Eric premier, premier marché automobile au monde, la
1: Chine. Premier producteur de voitures électriques au monde, la Chine. Oui, mais on
0: disait beaucoup, ils ont un tel marché qu'avant qu'ils exportent, on a le temps. Et bah ça y est, c'est parti
1: euh... 200 marques automobiles en Chine, les 10 plus gros groupes chinois détiennent en Chine uniquement, sans les marques de, de, de l'étranger, euh, près de 70 marques automobiles. C'est-à-dire que chaque groupe a entre 3, Great Wall, Geely, euh, 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 -moi, euh, BYD, ils ont tous entre 3 et 5 marques qui sont disponibles sur le marché chinois. Enfin, il y même plus que ça. Et ils ont, en plus, des marques qu'ils possèdent à, à l'extérieur, comme euh, nous, nous, Volvo, affaires bah, qui appartient à... Mais, mais Gilly possède Volvo, Lotus, euh, Proton, en Malaisie. Euh, et ils ont une... Polestar, ils ont une capacité à, à occuper le marché en dehors de leurs frontières avec un, un, une cagoule, hein, qui est assez incro incroyable. MG, qui est un constructeur, c'est une leçon, MG. MG, la marque MG, la marque anglaise qu'on connaît tous, rachetée par un, un industriel chinois qui a décidé de développer euh, euh, cette marque et qui en a fait en deux ans. Deux ans un acteur euh, important du marché européen. Cette année, MG en France fera 1% du marché. 1%. Euh, dans le même temps, un constructeur 1 historique. 1% du
0: marché, ça veut dire quoi tu vends, Ça veut dire que tu vends 5 000 véhicules pour.
1: Non, non non, 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 1% du marché en France, ça va faire 15 000 à 16 000 voitures. C'est euh, beaucoup plus rapide que quand les Coréens sont arrivés. C'est-à-dire que quand Hyundai, Kia ont, euh, ont, ont sont arrivés sur le marché européen, ils ont mis 4 ou 5 ans pour arriver à ce niveau-là. Eux, en 2 ans, ils y sont arrivés. Et. La, la, la marque, BYD, euh, la, la marque euh, MG en est une, BYD arrive, euh, et d'autres, euh, AWS est déjà là, ils, ils, ils n'arrivent pas parce qu'ils ont fait un choix de distribution qui n'est pas le bon, mais euh, globalement, la, la vague des marques, là, elle va arriver. Bon, oui, mais clairement. alors justement, la distribution. Bah, la distribution. Elle, Comment ils vont être distribués, ces Chinois C'est euh, excellente question. Alors si tu prends euh, l'exemple de AWS dont je parlais il y a quelques instants, eux, ils ont copié Tesla, c'est pas de concession, on distribue en direct. Pour l'instant, la marque Eway, je ne pense pas que tu l'aies beaucoup vue dans non. les rues de Paris. Par Internet, donc Une commande sur Internet. Tesla, même, Tesla. même modèle, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de Tesla, ils ne peuvent pas se payer les flagships, ils ne peuvent pas se payer les, 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 les points de vente dans les centres commerciaux, ils n'ont pas la puissance digitale qui permet d'aller toucher le client sur le, sur le web. Euh, à l'opposé de ça, tu as des marques comme MG qui ont choisi d'aller avec des réseaux de distribution euh, à l'ancienne, hein, avec des concessionnaires, ou BYD, le, le Build Your Dreams. Hein, je rappelle que ce constructeur, il a une caractéristique. C'est qu'à l'origine, c'est un producteur de batteries de téléphone. Donc, on est dans la disruption de la, de la filière automobile Incroyable. par quelqu'un qui vient... De du ce téléphone. -là,
0: donc, je produis des
1: batteries d'iPhone, de, de ce que tu veux. Il y a du veux, côté euh, de Nokia, Nokia,
0: pâte à papier, euh, passer
1: du pâte à papier au portable. Et, et donc, je fabrique des voitures, parce que la voiture est devenue en fait, une espèce de, de fonctionnalité autour de ma batterie. Ouais. Et donc, euh, les constructeurs chinois dont tu parlais tout à l'heure, ils arrivent, ils arrivent avec des stratégies qui sont euh, assez, assez copiées sur les constructeurs traditionnels, pour être tout à fait précis. Il y a très peu de gens qui vont dans une, une stratégie totalement opposée à part quelques petites marques de, euh, de prestige
0: ou en tout cas assez... Non, non, gramme. mais quand tu dis ils arrivent, ils vont ouvrir, ils, ils sont en train de, de passer des deals avec, avec les réseaux qui sont installés aujourd'hui ou ils vont installer des réseaux à eux Les deux. Ils sont en train de passer
1: des deals avec des importateurs, donc avec des sociétés de distribution automobile euh, qui ont déjà plusieurs euh, cartes ou plusieurs qui marques.
0: Qui travaillent avec les Allemands, qui travaillent... Euh, avec les Coréens, avec les Japonais,
1: avec les japonais veux, Et donc, ils vont distribuer en plus les Chinois dans, les, dans certains oui d'accord et qui euh, et dans, dans certains autres marchés dont, dans le cas du marché français qui est un marché important euh, les constructeurs chinois vont nommer vont créer des filiales et ces filiales vont appointer des réseaux de distribution qui seront euh, euh, en liaison directe avec
0: eux alors là dessus donc sur tout ce qui se met en place qu'est-ce que peut changer les annonces de Macron sur le nouveau bonus redessiné en fonction de l'origine du véhicule. Pouyanet disait hier, le, le chiffre m'a impressionné quand même, Pouyanet disait hier, donc, ah oui, Total aussi est dans cette histoire de, de batterie avec laquelle oui. on a commencé, j'avais oublié, bien sûr. Euh, donc, le patron de Total, une, entre donc, le, le gigawatt qui va sortir de l'usine de Douvrin et le gigawatt qui sort des usines de batterie de Chine, il y a une différence de 40% de CO2 euh, par euh, par euh, par gigawatt-heure, oui, enfin, vrai. kilowatt oui. comme, comme vous voulez. Oui. Et donc là, ça peut faire une réelle différence si jamais le bonus vient rééquilibrer les prix qui sont aujourd'hui largement
1: en faveur des Chinois. Ou si euh, BYD fait du Toyota et installe une usine quelque part dans ah, le voilà, nord, le ça. sud ou l'est de la France. D'accord. Enfin, ben, ah, euh, ok, ok, c'est ça. Ils ont cette capacité aussi à dire euh, à extrêmement rapidement et ils ont les moyens à dire, je, ben voilà, je vais me construire une usine d'assemblage. Euh, de voitures qui sera. Euh, euh, qui va labelliser ou qui va européaniser mes voitures quelque part dans la communauté, euh, en France ou ailleurs. Donc euh, le, 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 le frein à l'import, il va être extrêmement limité. Et il restera euh, la, la principale question, et je reviens à ce qu'est la problém le problématique du prix euh, les gens achèteront des voitures électriques quand elles seront accessibles massivement, et elles seront accessibles plus facilement, si elles viennent d'un pays où le coût de la main-d'oeuvre, les taxes... C'est
0: d'accord, mais inférieurs. ce que je te dis, c'est que le, le, le bonus-malus peut annuler cette, euh, cet avantage prix. Mais et en as... même temps, cette offensive que tu nous décris, et euh, Tesla, on en avait déjà parlé la dernière fois que tu étais venu, va forcément amener de la concurrence et de la baisse des prix. Oui. C'est sans doute la meilleure nouvelle pour euh, le consommateur que euh, de voir sauf, débarquer cette armada chinoise. Sauf que la Tesla la, moins
1: chère, la, Tesla la moins chère n'est pas accessible par le consommateur moyen. Il faut descendre Elle en est à dessous. combien
0: la Tesla la moins chère Elle est encore à... 30, 30 000, oui, voilà, 35 ou 38. Mais euh, oui.
1: le, le, la, la, la voiture la moins chère aujourd'hui sur le marché, c'est la Dacia Sprint, hein, ouais. qui est chinoise. Ouais. Elle est 100% chinoise. Oui, le mais, je, mais euh, le, euh, le
0: patron de Dacia nous l'a décrite. Non, mais elle est chinoise Elle est 100%. Faite. Non, mais attends, mais, mais, mais il nous a raconté, très franchement, on est arrivé en Chine, elle était là sur étagère, euh, on a regardé, on ne pouvait pas faire mieux, on l'a prise. Elle était faite quand Dacia a débarqué, en fait. Donc...
1: La, 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 et c'est la voiture électrique aujourd'hui qui est la plus accessible pour les consommateurs français il y aura d'autres voitures comme celle-ci qui vont débarquer, qui ont été taillées pour être aussi achetées par des consommateurs chinois qui n'ont pas beaucoup de moyens et donc qui, qui transposées dans une échelle de, économique comme la nôtre sera encore plus accessible donc ça va tirer le marché vers ces produits-là bien évidemment, et donc les chinois seront presque de manière inéluctable les grands gagnants de la guerre commerciale, enfin de, de la compétition commercial qui va être livré sur les voitures électriques. On leur a construit on leur a construit le marché. Il est fait pour eux.
0: Et les murailles qu'on est en train de dresser n'ont aucune beaucoup, efficacité. Tu
1: connais beaucoup d'incentives fiscaux comme celui dont tu parles, qui durent 5 ou 10 ans. Moi, ça peut durer 6 mois ou 1 an, 2 ans. Mais ça s'arrêtera là. Et après, ce sera plus tenable. Donc, il faudra que ça s'arrête. Et de toute façon, le jour où BYD, euh, 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 Geely, n'importe quel euh, Great Wall construit une usine en Europe, c'est fini. <rire> Son système, il n'a est, il est, il plus de sens. Bah, il faudra un peu plus d'une usine quoi, pour euh, faire tout ça, mais... Oui, oui, ils peuvent aller vite. Ils peuvent aller vite. Et puis l'assemblage, le, 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 je ne parle pas d'une de, de, usine complète, une usine d'assemblage,
0: c'est assez facile à construire. Ouais. Bien. On a fait le tour. Hein. On reparlera de data, de...
1: Une autre fois. Oui.
0: <rire> à la rentrée. À la rentrée. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je ne savais pas que... Tu avais déjà dû me le dire, mais en même temps, tu nous apportes tellement d'infos que, voilà, que, que BYD venait du, venait du téléphone portable. Et effectivement, c'était cette phrase. Alors moi, c'est... Bah, ton ancien patron, d'ailleurs. Alan Mulally, l'ancien patron de Ford, qu'il avait prononcé euh, pour la première fois, pour moi, il y a pouf, pratiquement 20 ans, un An iPhone on the wheel. Bah, c'était après la sortie de l'iPhone, remarquez... Je suis En train de réfléchir tout, haut. mais euh, oui oui c'est ça qui est en train. Mais de Farley, faire le quoi. patron de Ford et Elon Musk,
1: assez récemment, les deux viennent d'annoncer de, ou de dire que voilà, BYD était devenu un des concurrents majeurs de l'industrie automobile mondiale. Voilà c'est un fait. Tu recevras ici je pense dans un avenir et, assez proche. Et
0: Tesla va pas perdre sa spécificité dans cette histoire là. C'est pas lui qui risque gros là.
1: Tesla est, est bien... Enfin, la gamme BYD est beaucoup plus large que la gamme bah, Tesla. Justement. La, gamme, la gamme BYD, elle est en face de chaque produit Tesla. Il y a un produit BYD en face de chaque Tesla. Et, donc, et là, là ils, viennent, ils viennent avec une nouvelle gamme qui est en dessous de la gamme Tesla et qui, par définition, va, va attirer plus de monde. Mais ils sont déjà le premier producteur mondial de voitures électriques devant Tesla. Ils sont numéro un euh, Et donc, ils vont devenir numéro un
0: de très loin. Merci Eric Eric Safrizon, donc, qui nous accompagne régulièrement pour nous tenir au courant des mutations de l'automobile. On continue bismart On repart donc. Euh, Emmanuel Barbara est avec nous. Salut Emmanuel. Bonsoir. Avocat. Auguste Debussy, Donc, euh, Le nouveau pacte au travail. Oui, j'ai mis ça en fait en, en termes génériques. mais question très ouverte. Ouais. Comment, comment est-ce que tu vois cette histoire de pacte de la vie au travail Après, on va rentrer dans toutes les questions qui sont posées... Euh, depuis le Covid et puis qui ont été euh, euh, posés à nouveau, renouvelés par la semaine de 4 jours, l'intelligence artificielle, enfin bref, ça brasse dans tous les sens. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, à la une de cet agenda de, de nouveau pacte de la vie au travail que veut dessiner le Président de la République
2: Oui, euh, d'abord le mot pacte est un mot à la mode sous, euh, sous l'égide le, le, sous du Président de la République, puisqu'on sort d'une loi pacte de 2019. Donc le, le, le terme de pacte est raison. un mot extrêmement puissant dans sa représentation euh, euh, du monde qui change. Donc, la notion de pacte veut dire quelque chose qui, qui tient du, de l'échange de sang. Enfin, il y a quelque chose de plus fondamental à, à corps. Enfin, ça fait penser à Pacte de Varsovie, en intensité. C'est toujours intéressant de voir la, la force que, de, de, du terme. Au-delà de ça, euh, justement, comme c'est un pacte dont on, dont on parle, c'est moins des règles techniques qu'une approche. Et pour être plus précise encore, je crois qu'on a désespérément besoin euh, d'un récit sur le travail. D'un récit, si, c'est-à-dire travailler euh, non seulement pour quoi faire, on voit à peu près, encore que c'est une vraie question qui donne lieu à, à pas mal de, 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 de positions assez, assez différentes, dans le fond, dans, dans, chez les travailleurs. Mais au-delà de ça, c'est euh, euh, comment, finalement, dans notre société, euh, au XXIe siècle, euh, euh, on voit le travail Si on posait la question au XXe siècle, hein, qu'on n'a jamais posée comme ça, tant elle était évidente, c'était la forme hégémonique du contrat de travail à durée indéterminée vu comme éternelle. Et, et, et on avait toutes les réponses aux questions. Le social, les protections sociales, le travail, toute la vie durant dans un univers stable, pérenne, prévisible, et euh, canapèche et, et, et médaille du travail. Et cette image-là...
0: C'est pas plus les années 70 même que les années oui, 80. Oui, mais on ça. est resté hey sur cette épure. C'est-à-dire yes. que
2: c'est plus fort que nous quand on parle de nos enfants. Enfin, c'est plus vrai à la seconde. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas, euh, sur ces dix dernières années, quand on pense au travail de nos enfants, on se dit, bah, tu vas avoir un job. Euh, et sous-entendu, il va durer longtemps. Et on l'espère en tant que parent. C'est intéressant de voir que cette durée propre à la notion de l'emploi est quelque chose qui façonne notre psyché. Alors que job, en anglais, c'est beaucoup plus... Un momentum, enfin c'est une période. C'est un
0: moment. Alors qu'aujourd'hui, un début, une fin,
2: on passe à autre chose. Et voilà. Tandis que chez nous, c'est puissant. C'est un emploi et l'emploi synonyme de salariat, synonyme de CDI, c'est très puissant. C'est-à-dire que ça dure longtemps. C'est une promesse réciproque et euh, et l'idée, c'est que on ne peut pas, on ne peut pas, euh, sauf euh, sauf accident, on ne peut pas, on doit progresser. Or aujourd'hui. C'est juste pas ça, en fait, la réalité. C'est un émiettement et un éparpillement extraordinaire des situations individuelles, juridiquement aussi, en passant, puisqu'on a développé d'autres formes d'emploi de, de, que, que, que le contrat de travail, qui, certes, concerne toujours la majorité des, 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 des personnes au travail, bien que depuis 10 ans, on a perdu 10 points, quand même, mine de rien. 10 points de quoi bah, Tu euh, avais en gros 82% des personnes titulaires d'un CDI en 2015. Et en 2023, j'ai regardé les, les dernières évaluations de l'Insee. On est à 72,4, ouais. comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est moins. Enfin, c'est toujours majoritaire. Remplacé mais moins. par quoi Par des CDD par ou par euh... des indépendants Alors beaucoup, beaucoup de CDD et beaucoup, beaucoup d'indépendants. Ce sont deux phénomènes surgissants. Euh, qui, euh, je crois, en 2017, ont on atteint l'ACMÉ, je parle de, de CDD. En 2017, c'était vraiment. Oui, vrai parce art.
0: que là, Emmanuel, c'est très intéressant hein, euh, tout ça, mais le mouvement-là, et on va en reparler, du fait de la guerre des talents, euh, de la concurrence effrénée que se livrent les entreprises pour recruter, mm -hmm. le CDI repart. Oui, il en repart flash mais... par rapport au CDD.
2: Certes, mais comme le... une forme. Euh indéterminé, c'est-à-dire dont tu n'as pas à la clé nécessairement cette notion de stabilité c forever. C'est-à-dire que pour une c'est pas fois... le même CDI que celui exact. que nous on a pu signer il y a 30 ans. Voilà. Je en d'autres termes, la rotation, pour parler de turnover en français, est euh, beaucoup plus forte, avec, euh, avec une, euh, des éléments très intéressants autour du caractère déceptif du dit CDI. Combien de fois, enfin on lit une littérature quotidienne littéralement sur euh, ce, ceux qui ont euh, finalement refusé un CDI, ceux qui euh, sont entrés dans un CDI mais finalement en sortent au bout de six mois, ceux qui euh, ne viennent pas, on a parlé de ghosting, on a, par, enfin, on a parlé de, de, de mille figures, sans parler euh, évidemment euh, euh, du cortège de souffrance au travail sur lequel je passe mais qui a, qui a, qui, 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 qui a tests d'une littérature importante et surtout des phénomènes de, de, de santé mentale au travail plus ou moins défaillants ou problématiques et, et, et donc, ça, comment est-ce possible d'être dans une telle situation, sachant que, comme tu le dis fort bien, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette conversation aujourd'hui, 2022 marque un moment où le taux de l'emploi et le taux d'activité n'a jamais été aussi haut depuis 1975. Donc tout va bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire « Ah, mon Dieu, oh, c'est à cause du chômage, alors les pauvres... » Non, non, pas du tout, on va très très bien. C'est tout le contraire, d'ailleurs. Et, 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 et même dans tout le contraire, on ne peut pas dire qu'on est dans un tapis de rose. Donc... Ce sont des phénomènes à l'œuvre extrêmement intéressants et qui sont oui, conditionnés mais, par mille sujets, par mille Emmanuel, situations.
0: Emmanuel, c'est un truc... Enfin bon, bref, c est, c est, à la limite, ça, ça sort de notre sujet. Ce n'est pas un truc d'avocat, ce n'est pas un truc de journaliste, mais euh, c'est même quasi-biblique. Le travail est une sanction. C'est-à-dire, cette idée qu'on soit dans un lit de rose... Mais non mais... Ah, non, mais... Oui, effectivement, le travail, oui, effectivement, le travail, c'est du travail. Euh... Oui. Euh... Et, et donc cette idée là maintenant qu'on devrait être dans un lit de rose dans l'entreprise, qu'on devrait être dans un lit de rose euh, au travail, que les patrons doivent se faire aimer, etc.
2: On est Alors, bien d'accord.
0: Sans doute, j'ai une logique de boomer, mais euh, je ne comprends pas comment on va faire euh, avancer euh, la productivité et l'économie avec cette logique-là.
2: Je suis tout autant euh, boomer que toi, et je ne crois pas <rire> en effet à la liturgie du du, 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 bonheur, du bonheur au travail, au travail oui, parce que ça n'est pas le bien-être au travail. Le travail, c'est quelque chose qui résiste et dans lequel on se réalise lorsqu'on le surmonte. Donc l'effort est consubstantiel au travail, et je pense qu'il y a une, une confusion, si je puis dire, à vouloir limer tout ce qui serait vu comme l'effort. Enfin, on, on fait une confusion mentale entre l'effort impliqué par le travail et ce qui justifie justement que je le surmonte et que je, je me réalise, par-delà les relations sociales, etc., mais je me réalise intellectuellement... Et euh, professionnellement, quand je dis intellectuellement, c'est y compris lorsqu'on fait une activité manuelle, puisqu'on a aussi un cerveau. Bien bon. sûr. Donc, on se réalise par la, 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 la difficulté qu'on surmonte. Donc ça, je pense qu'il faut la maintenir, et c'est ce qui rend d'ailleurs euh, le, le, le travail intéressant. Donc, cette, cette liturgie de, du bonheur au travail est, une, est un faux-semblant, un dérivatif, etc. Et d'ailleurs, personne n'est dupe, personne ne va accepter un boulot, parce qu'il y a un baby-foot ou je ne sais quelle autre euh, euh, facétie dans, dans l'entreprise. Non, ce qui est intéressant, c'est... C'est dans la définition du travail de manière générique, parce que c'est un sujet philosophique, religieux littéralement, enfin c'est un sujet très très, très très puissant. Mais ce qui est intéressant dans cette approche contemporaine dont on dit que le, le rapport au travail des Français aurait changé, c'est que le travail se présente éventuellement, à, à certains d'entre nous justement à notre main, c'est là la vraie différence, comme euh, avec une forme instrumentale, c'est-à-dire que c'est pour réaliser quelque chose. Soit moi-même, soit réussir dans la vie à l'ancienne, ce qu'on a connu, toi et moi, soit plus prosaïquement ou plutôt plus volontairement dans une approche de, de réaliser quelque chose, une utilité, un impact dans, sur la société. Et ce qui implique un certain nombre de d'attitude euh, qu'on a pu voir dans les grandes écoles, etc., où ces jeunes gens expliquent qu'il n'est pas question de rejoindre telle ou telle entreprise, ou à l'inverse, il faut euh, y entrer pour, pour, euh, y faire, pour y mener une forme de, 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 de refonte substantielle de ce, que, de ce que cette entreprise devrait accomplir. Donc c'est adossé véritablement à, à une idée de... D'en de, faire quelque chose, oui. ou, euh, ou aussi faire, euh, travailler pour avoir suffisamment de sous pour faire le tour du monde. Oui, mais
0: ce en faire quelque chose, alors c'est super intéressant, il se trouve que j'ai eu la chance de discuter et avec le patron de Polytechnique, et avec, euh, très récemment avec Mathias Vichra, le patron de Sciences Po. Les deux disent exactement la même chose, avec des publics qui sont euh, différents hein, de cette euh, génération Z, deux disent exactement ça, faire quelque chose. C'est-à-dire, euh, mesdames, messieurs, euh, DRH, chef d'entreprise, mais vous le savez, il faut leur donner quelque chose à faire, c'est-à-dire une mission Quelque chose à réaliser, de l'action. Je vais Quelque chose qui va changer, pas forcément changer le monde, oui, pour certains gens, mais changer le cours de l'entreprise. Voilà, il y a un produit, c'est moi qui vais m'occuper de ce lancement, avec mon équipe, on va le prendre A, on va l'amener jusqu'à Z, on va être comptable des résultats, c'est ça qu'on va faire, et ensuite on aura une nouvelle mission.
2: Ça revient Donc, un peu ça, à, est que, très intéressant. à ce que disait Philippe Diribarne, c'est-à-dire que nous, le travail en, en France est vu comme, comme, comme une mission de, de l'honneur, ça tourne autour du, du code de l'honneur, c'est-à-dire qu'on est, qu est fier de son travail, chez les ouvriers, chez etc. Et c'est ce qu'on a perdu un temps. Exactement. peut-être quelque chose une d manière de, 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 de réappropriation de ce pourquoi je, je, je m'engage. C'est le fameux trouve. engagement professionnel et non pas bon, personnel. Mais attends,
0: Emmanuel, pour revenir à nos débuts, parce oui. qu'on est là quand même pour... Tout ça est passionnant, mais simplement, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Conseil national de la refondation, ce n'est pas euh, des instances des politiques diverses et variées, malgré tout le respect qu'on a pour elles, qui vont pouvoir euh, résoudre cette question que tu poses Exactement. sur le, la, la perte de sens de la vie au travail.
2: Et voilà. Et voilà. voilà. Voilà le, le, le vrai sujet auquel on se trouve confronté. On voit bien euh, qu'il que, qu y aurait matière à, à, à redonner du peps, dans le fond, pour que tout le monde y aille... Euh Quoi qu'il fasse, euh, avec un contentement, avec une, une, une appréciation fine de ce à quoi il sert et réciproquement que l'employeur ait conscience que euh, l'employeur ou tous les donneurs d'or de la planète euh, sont, euh, euh, attendent de cet échange euh, professionnel. Et euh, on s'aperçoit que dans le fond, euh, ça relève moins de la loi qui euh, dira euh, le travail doit être intéressant et le contenu du travail doit être examiné à l'aune de ce que vous êtes, etc. Et de Donc le, le droit du travail ou le droit autour du travail euh, euh, examine le contexte. Ben, Bien voilà. sûr. Donc, et le problème, c'est que ça revient finalement, c'est ça mon inquiétude, à reproduire ce qu'on a déjà écrit une fois, deux fois, dix fois, les conditions de travail... Euh le partage de la valeur, c'est quand même. Oui, et on va revenir etc. sur la, la, Donc, le, 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 revenir la pénibilité,
0: sur des, les critères exact. de pénibilité qui reviennent, tout ça. Exact.
2: Donc, qu'est-ce qu qui pourrait... sont pour
0: toi des mauvaises réponses en fait C'est-à-dire, c'est des que
2: réponses de formidables, mais on, on dit plus de la même chose qu'on a déjà fait et que déjà le dialogue social, je rappelle, euh, est à la manœuvre et de, doit s'emparer de ces sujets. Donc, que fait le dialogue social en quelque sorte Est-ce qu'on a besoin de loi pour Ah ben, bah, que...
0: le dialogue social, il est arrivé, mais on va en parler. Il est arrivé une petite forme d'impasse, je pense. Mais euh, on verra. Mais
2: en tout état de cause, on a mis les moyens. Et la question de savoir, c'est dans ce monde qui est aujourd'hui si, euh, si euh, comment dirais-je, éparpillé euh, dans, dans, cette, dans sa diversité, qui donc ne, ne, se, ne se retrouve pas dans son homogénéité. Qu'est-ce qu'une loi peut, peut apporter à cette situation de fait qui n'est pas celle du XXe siècle et pas celle du début du XXIe On est déjà dans une autre, dans une autre phase, tant les, les phases se succèdent ouais, tout à fait. rapidement. Euh, je crois que le temps est probablement venu d'examiner euh, le euh, droit qui s'applique au travail, je fais exprès de prendre une périphrase, euh, dans le fond, dans les interstices euh, des temps qui, qui se succèdent, je m'explique, on passe notre vie à dire, sans en tirer les conséquences, que désormais, les personnes sont confrontées à une trajectoire professionnelle fractionnée. On a eu matin, midi et soir pour nous expliquer que désormais, on changera de métier plusieurs fois, l'obsolescence des compétences, Absolument. on est d'accord, donc on est Tout dans cette épure-là. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai Alors on dit, ah ben, il faut se former. Magnifique, mais j'allais dire quand en fait, parce que <rire> quand je suis dans l'entreprise, euh, je dois courir après mon bonus, euh, j'ai une équipe, alors si je peux travailler, je peux avoir quelques jours de formation, mais je veux dire, quand, quand, comment on, on, on opère cette, 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 ouais. euh, cette opération qui consiste à donner aux personnes la capacité de surmonter le ouais. temps qui est, ouais. pas le temps qui passe, mais ouais. le temps qui est déjà. Eh bien, euh, euh, Compte tenu de ce qu'on a vu entre dans le fond, c'est intéressant comme laboratoire 2020-2023 entre la grande démission, pour l'interrogation, euh, ce rapport au travail, la réflexion du confinement, oui, oui, etc., etc., etc. On a vu sur le terrain et c'est quand même important des gens qui se sont qui ont changé de stratégie ou d'orientation de, de, d'eux-mêmes, et qui ont qui ont pris des décisions sur les, les concernant depuis une reconversion massive à euh, à faire autre chose, à quitter ce qu'il faisait, ou, ou à s'emparer d'une autre activité comme une forme de passion euh, annexe. Enfin, on, on a vraiment vu des choses très nouvelles. Euh, les slasheurs, il y en a quand même 6 millions en 2022. Tout ça pour dire que ce qui compte, c'est de donner la capacité aux personnes, de, et notamment la jeunesse, euh, d'être euh, en mesure de, de, de mesurer euh, les impacts de leur travail, des droits qu'ils produisent, et de, euh, de conserver ces, ces, ces droits qu'il produit sous une forme de portabilité euh, de droits. Et d'ailleurs... Un, un impact, un, un indice intéressant, même là, le CNR, le CNR, là, le Conseil national de la refondation. Absolument, a mis en exergue le fameux compte d'épargne-temps universel. Oui. Cette idée que, dans le fond, le temps, euh, il oui. ne faut pas le regarder corseté dans un contrat, oui. mais sur la, le, le temps qui passe, notamment pour Emmanuel, c'est
0: à se tirer une balle cette
2: histoire. Non, et on peut le résoudre, mais, mais, mais il faut y penser, veut... il mais, faut y réfléchir. Bah, il y bien bien un, alors on est au
0: cœur du truc. Non, non, mais juste pour Pour préciser pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, l'idée c'est qu'effectivement, tu accumules des droits divers et variés, en travaillant pour une entreprise A. Et ces droits, tu pars avec dans une entreprise B. C'est-à-dire oui. que l'entreprise B est comptable de, du pacte social qui avait lieu dans l'entreprise A. C'est absolument invraisemblable. C'est absolument
2: impossible. impossible. On d'accord Oui, mais est si tu poses l'équation comme ça. Si, en revanche, tu la poses autrement, en disant, mais euh, y aurait-il un moyen euh, Je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais il y a un moyen. Donc, je vais le dire autrement. Il y a un moyen pour faire en sorte que euh, le... le, le L'inconvénient massif qui fait qu'on ne changera jamais euh, doit, euh, se, peut, peut être surmonté. Il s'agit de faire en sorte que le coût de ce temps épargné ouais, pas, ouais. soit payé par celui qu'il doit, c'est-à-dire euh, l'employeur chez lequel euh, il ouais. fera, pour une fois, et pour, et pour une fois, et c'est terminé. Et donc, en termes de coût, il le paye immédiatement. N'est-ce pas? Et c'est le salarié qui le garde dans son réceptacle. Dans quel réceptacle? On passe notre vie à parler du partage de la valeur. Le plan d'épargne entreprise, c'est le réceptacle naturel pour que ce versement annuel du temps épargné soit là et portable par nature. Le salarié, la personne physique, s'en l'utilisera à l'avenir dans d'autres circonstances qui sont les siennes, celles qu'il traverse. Et ça lui fait Donc une réserve tu monétarises
0: l'ensemble des comptes épargne-temps et... Euh, bah compte D'ailleurs, épargne... il est monétarisé aujourd'hui. Oui, enfin, il est monétarisé au fil de l'eau, euh, petit à petit, ouais, euh, ouais. limité, en fonction des accords, justement, qui oui, ont été passés Oui, mais
2: il est souvent Aujourd'hui, rares sont les je, je connais très peu, de, de comptes épargne-temps qui, euh, qui épargnent du vrai temps, et sauf dans les hypothèses de sortie... Et euh... tu ne
0: renforces pas la fracture entre les grandes entreprises qui ont l'ensemble de ces dispositifs, ce qui est un des, et des, des et sujets, pour moi, de la grande discussion sur le partage de la valeur et, et les petites vient, qui ne l'ont absolument pas et ben
2: elles vont l'avoir. Parce que c'est le meilleur moyen de susciter, pour une fois, depuis 2019, et je, je te fais grâce de toutes les lois successives sur le partage de la valeur, puisqu'on en parle deux minutes, euh, où on a voulu euh, se placer dans une situation d'incitation à juste titre euh, des dispositifs de partage de la valeur, qui là, sont motivés pour, pour j'allais dire, la, le millésime 2023 euh, à, au, au pouvoir d'achat, à l'inflation, etc., à comme, comme une sorte de dérivatif utile. D'ailleurs, c'est ce à quoi sert aussi le partage de la valeur, mais ce partage de la valeur qui s'appuie sur un certain nombre de dispositifs dont on s'aperçoit quand on regarde les enquêtes que finalement les Français le connaissent, en tout cas ils le connaissent, ouais. maintenant comment ça fonctionne, c'est un autre débat et je dois reconnaître que euh, c'est normal qu'ils ne connaissent pas les détails, mais euh, un, des, un de ces outils c'est le fameux plan d'épargne entreprise, qui est à la différence du plan d'épargne retraite dont on a beaucoup beaucoup parlé et qui, est lui un, qui a lui une finalité inscrite sur la boîte, ce PE, on ne sait pas à quoi il sert, c'est de la réserve. Bon, c'est de la réserve, de moyen terme, d'épargne. Et dans le fond, personne ne le calcule. Parce que d'abord, c'est invisibilisé. Et ensuite, on ne sait pas trop... Euh, enfin, on ne sait pas trop, oui... Euh, euh, on, on, comment dirais-je On épargne ou pas. Euh, on épargne ou pas en fonction des, des années où on a plutôt voulu euh, favoriser l'épargne ou plutôt favoriser euh, le pouvoir d'achat. Hein, il y a eu les lois Sarkozy qui ont permis... Oui, oui il y a voilà. libération Donc, il y a eu, assez régulière oui, mais de, mais, voilà, il y a de mais cet argent, oui, on ne sait pas à quoi il sert. Ce réceptacle, si je lui adjoignais comme un couple adossé à celui-ci, le fameux compte épargne-temps dit à vocation universelle, le nouveau compte épargne-temps dont je parle là, euh, en le créant donc ce lien entre eux, puisque personnellement je pourrais recueillir dans ce réceptacle, qui est fait pour en fait, il hein, n'y a aucun sujet, puisqu'il existe déjà dans cette euh, approche-là, le PE devient en quelque sorte, mon Vadémécom, une forme de, dans le fond, euh, d'accompagnateur euh, personnel euh, qui, qui visibilise ce que j'ai pu mettre de côté ou okay, pas, et qui alors, montre ces... Donc, de ce point de vue-là, je n'impose de... aucun coût parce que sinon, ce n'est pas la peine. Autant oublier, on a parlé de la banque des temps, c'est tellement joli, mais ça n'a pas de sens. C'est trop, trop. Non, non, mais à ce moment-là, tu ça transformes
0: le plan d'épargne entreprise en sorte de plan d'épargne professionnel. Plan d'épargne de mon activité professionnelle, eh ben oui. peu importe l'entreprise. j'ai besoin entre autres. OK, autre, euh... mais c'est pas ça qui va résoudre la question fondamentale que tu posais euh, au début de cet entretien, qui est pourquoi est-ce que je travaille, pourquoi est-ce que je dois encore travailler et quel est mon rapport à l'entreprise et au travail. Ce euh... c'est pas les sommes qui restent quand même très réduites sur non, ces plans d'épargne entreprise qui est... vont.
2: Oui, si tu y ajoutes le partage de la valeur qu'on qu veut finalement rendre effectivement très incitatif, voire obligatoire. Le partage hein, de la valeur, il faut le... déjà
0: en dégager de la valeur. Absolument. Eh bien oui, mais justement, grâce à l'effort, c'est sur... revenir à l'effort. Bah, oui, oui, mais... De... Voilà. Ah bah mais
2: voilà. À quoi ça sert, sert C'est véritablement... Euh, c'est susceptible, en fait, de, 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 de marquer dans, dans, dans l'intellect dans, dans, dans de la personne, enfin, dans la, chez la personne qui le voit, parce que ça, ça, ça devrait être assorti d'une appli, parce que si tu ne le vois pas, c'est invisible. Donc, si c'est dans une appli, par exemple, conforme à l'ère du temps, ça te met en situation de pouvoir euh, euh, avoir une vraie stratégie, et le vrai sujet, il est là, de la maîtrise de ta carrière. Parce que c'est tout l'enjeu. Dans le fond, les personnes qui tournent, qui zappent, on parle, euh, qui, qui sont dans une forme de « j'y vais, j'y vais pas », etc., elles ont, un, un, elles ont une partie de, de, de la réponse à leurs questions qui dépend de leurs moyens. Et les moyens, c'est la formation, le CPF, et d'autre part, le, le PE, qui pourrait être une sorte de carrefour de, 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 ces, de ces efforts, on a parlé du temps de travail, mais il y en a plein d'autres, et qui lui permettent de bâtir davantage ça ces euh, projets. Or, c'est vraiment une question centrale, quels sont les projets des ah, gens
0: Emmanuel, on en parlait ensemble il y a quelques années, euh, quand tu nous apportais ton expertise au moment où on va reparler des, des, des ordonnances de 2017, etc. Et, tout, et effectivement, donc le compte personnel de formation... Oui, euh, grand hum, succès Grand succès. Grand succès, ensemble on disait c'est formidable, c'est génial, etc. Et tout. Mais qu'est-ce qu'il est devenu Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce... Qu'est-ce que nous avons fait collectivement de ce compte personnel de formation Tout sauf des formations professionnalisantes. Tout sauf des formations qui vont apporter davantage de productivité à l'économie française, à tel point que et assez légitimement... L'État, après avoir abondé euh, l'ensemble du système de 10 milliards d'euros, c'est pas n'importe quoi quand même, 10 milliards d'euros, dit, on va peut-être mettre un ticket modérateur avant de vous apprendre à faire du macramé. Et il est assez fondé à dire ça, à mon avis, euh, l'État et l'ensemble de, des organismes publics qui s'occupent du truc. Donc tu comprends, on ne gère pas notre carrière comme ça. Enfin, non, en tout euh, cas, là, le... le, attends,
2: le macramé n'est pas un objectif en soi, on est parfaitement d'accord par rapport à l'objectif qui est le nôtre, mais il n'est pas non plus... Euh... J'allais dire durable, d'imaginer que c'est l'employeur qui va me dire à moi ce que. Non, je dois me mais ben non, oui, alors mais... d'accord. Donc on en est là. Oui, oui, parce que ça, on est ben allé oui, jusqu'au oui, bout oui, de la oui, logique. Oui, oui, oui. Jusque dans les années 90, l'an 2000 et encore aujourd'hui, légalement, c'est à l'employeur d'avoir un plan de formation et te dire ce que tu vas faire en termes de plan de formation cette année et l'année prochaine. Gestion moi, prévisionnelle je veux bien, des emplois et compétences. Mais...
0: Enfin, c'est un autre acronyme maintenant. Oui, mais, mais, mais il y a le plan de formation voilà, en plus ça. de l'AGP. Oui, oui, donc Ce que
2: je veux dire, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit, mais alors si on laisse aux gens maintenant la possibilité de mais pas.
0: Mais alors, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, oui, je veux mais, dire, c'est pas une pas si... que
2: Non mais attends, mais c'est pas si mal que ça ce qu'a qu réalisé le CPF parce qu'on a quand même des gens se sont formés à des choses peut-être plus utile que le, le macramé. Je pense qu'on ne peut pas le résoudre à cela. Euh, les formations professionnalisantes ou des, ou des formations qui ont permis à des personnes de se mettre, de se mettre, mettre j'allais dire, à niveau et à bord, bah, a dû fonctionner parce qu'encore une fois, le taux de l'emploi est magnifique. Oui. Donc, mais euh, la productivité ne recule sont pas complètement. Bah, ah, le taux d'emploi est magnifique la mais, mais la productivité. Alors recule. sur la productivité, voilà. il y a des tas de questions effectivement qui se posent sur. Euh, mais c'est pas, pas ces dernières années la productivité qui est plutôt en ah, berne. C'est ces
0: dernières années quand ça, ça ne s'améliore pas,
2: pas disons, ces dernières années.
0: une il y a une accélération et surtout une divergence par rapport au reste. De
2: ça, 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 ça c'est une vraie difficulté. Mais voilà. déjà, tu mets les, les, les personnes au travail, qui fait partie quand même d'un état d'esprit qui permet de dire que non, les Français ne sont pas paresseux, que non, ils ne sont on est pas. Et oui, c'est important on parce que la force, on a l'impression de dire et est on vrai que le dos. Que le, et c'est vrai, non, que, que ça, c'est fondamental.
0: Le recul du chômage a amené et heureusement à faire rentrer à nouveau dans l'emploi des gens qui n'y étaient plus et qui, par définition, sont moins productifs que ceux qui euh, y sont de manière
2: euh, durable. Pour voilà. euh, et il y a de tout pour. Leur pour, jour. Pour Tout à fait. Donc il faut s'adapter. Bon, voilà. donc
0: euh, je prends ton idée donc de
2: d'accompagner les, les plan d'épargne entreprise un plan...
0: qui n'est plus un plan d'épargne entreprise. Entre... Plan d'épargne entreprise au pluriel.
2: Oui, euh, moi j'appelle ça un compte personnel des protections parce que dans le fond... Compte personnel euh, des protections. Mais oui, parce que tu y adjoins le, le, le CPF, tu y adjoins ce qu'on avait inventé au titre du compte personnel d'activité qui aurait davantage d'intérêt de, 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 compte tenu d'arbitrage que tu peux faire entre ces, 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 ces articles, si je puis dire, importants pour toi euh, qui tournent autour euh, du fameux compte de pénibilité, parce que euh, le ne enfin, s'appelle plus comme ça, mais, mais, mais c'est quand même un, un, un sujet important. S'agissant euh, de cette population vieillissante au travail longuement, bien, jongler entre le CPF et le compte des, euh, de prévention des, des euh, de, de professionnels, c'est euh, le nouveau nom euh, qui a évité le C3P qui dans le temps s'appelait le compte personnel euh, de, euh, de pénibilité, euh, ces, ces jonctions-là ne sont pas faites, elles sont très complètes, c'est des portails, etc. Il faut que les gens voient ce qui se passe quand ils bossent. C'est déjà important, parce que quand tu vois ce que tu fais, tu peux, euh, tu peux euh, fonder des projets. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le travail fait partie des projets que l'on a et tu ne travailles pas pour les terminer euh, sans, sans, sans impact pour toi. Je te ramène, donc, sur, Terre,
0: je te ramène sur Terre, parce que euh, l'intersyndicale, donc ça c'est un, un sujet d'ailleurs intéressant, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais il euh, euh, y a une... Y a une c'était un truc qui avait disparu, en fait, l'intersyndicale. L'idée ah. que Parce tous les syndicats, ensemble, euh, avancent sur un agenda social, etc., ça avait complètement disparu. Certains de ces syndicats ont la volonté de le maintenir au-delà de la réforme des retraites. Et leur euh, premier objectif, on avait vu déjà Laurent Berger là-dessus, et maintenant, on sait euh, depuis hier qu'il est rejoint par euh, l'ensemble des syndicats, c'est euh, revenir sur euh, les ordonnances. Donc c'était les ordonnances Pénico, c'est ça, de 2017. Et notamment revenir euh, sur euh, la suppression du CHSCT euh, et sur la création de ce comité unique avec... C'est des chiffres, alors que tu vas pouvoir me confirmer, mais euh, une division par 3 par euh, des heures de délégation entre euh, oui, avant 2017 et après 2017, ça dépend oui, C'est des chiffres que donne la SNCF être... notamment. Oui, bah, division par 3 oui. ou 4 des heures de délégation. Oui, euh... c'est leur...
2: Il y avait cinq ordonnances quand même. C'est là-dessus qu'ils sont... Là et euh...
0: qu euh... depuis euh... le
2: début, en réalité, donc c'est pas euh, nouveau. là Maintenant, c'est vrai qu'ils sont en inter C'est un enjeu ça
0: anecdotique fait... ou c'est un enjeu important
2: Non, c'est un enjeu important parce que la réalité c'est que là, on est en train de parler de la carte des représentants du personnel ouais. qui a eu pour objet en 2017 de, de fusionner un peu tout cela fort du constat qu'on de, on devait dupliquer, tripliquer un autre... Absolument. Un oui, oui, non, mais ça, Et c'est vrai que ce pas raconté. très conforme avec ce, ce temps qui s'accélère, hein, on est dans une forme de rétrécissement du temps. Donc là, euh, ce qu'ils qu mettent essentiellement en exergue, c'est que dans le fond il euh, y a une forme de, de lévitation de ce, de, ce, de ce comité unique, là, le CSE, ouais. qui, à force d'avoir toutes les, euh, les, 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 les activités ou les responsabilités Responsabilité finalement se détache du, du, du terrain et notamment euh, la, la, la critique tournait autour à la fois du CHSCT mais qui qui est aujourd'hui commué par un, un CSSCT donc on, euh, et, et, il n'existe pas dans toutes les entreprises mais on peut le composer et puis la disparition euh, de ce, euh, de ces euh, délégués du personnel absolument de proxy, délégués voilà. du donc, personnel pourquoi parce que personne ne discute là, avec voilà. personne et donc on tout se à fait. fait voilà alors euh, le, le thème c'est ça n'est pas dépourvu de ce n'est pas dépourvu de, de comment dirais-je, de, de pertinence, s'agissant de savoir si, dans le fond, on mais a mais bien les Mais exactement acteurs. ce que tu mais disais tout à l'heure. On, on, refait... voilà, on refait du vieux, là. C'est-à-dire oui. que revenir en arrière, ça, ça correspond à une époque, encore une fois, qui tourne autour de, de la figure de l'usine, en fait. Aujourd'hui, euh, tout, tout, toute cette décomposition à laquelle on voudrait euh, revenir, je ne suis pas sûre qu'elle... Re... Qu'elle restituerait l'image de l'entreprise. Pourquoi sûr. Parce que ça va à toute vitesse. On n'a même pas parlé de, de l'IA génératif. Non. Maintenant, euh, ben suprême sujet supplémentaire. On n'avait ben, ouais, ben pas le temps. Non, mais, mais on voit bien. C'est dans un contexte. C'est exactement... que tout ça, c'est trop. C'est trop. C'est trop à l'ancienne. C'est exactement ce que voilà. tu dis.
0: C'est-à-dire alors que euh, le travail est, est en train et l'entreprise est en train d'exploser dans tous les sens. Oui, l'entreprise en poudre. L'entreprise en poudre. Si tu veux, par exemple, très bien. Enfin, après, on peut juste la dire en réseau. C'est un peu plus élégant qu'en poudre, mais enfin, voilà, aussi, hein. bon, enfin, en poudre... On essaye, que... euh... tu as parfaitement raison, de la ramener dans une usine, oui. de la ramener dans un immeuble, de la ramener dans des ascenseurs, de la ramener exact. avec un, un comité d'entreprise, un CHSCT et tout ça, et, 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 et une pense... cantine, et, là.
2: Oui, mais... et ça ne marchera pas. Ben, Ce ne sont peut-être pas les, fond... les bons fondements, et les... Enfin, en tout cas les bons ressorts, même si la cohésion, et ce qui fait qu'on a affaire à un service organisé ou pas. Or, une entreprise, c'est éminemment organisé et c'est le lieu de toutes les innovations sociales, ou sociales innovations tout court. Donc, ouais. il faut retrouver le moyen de donner du, 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 du lien et du liant entre les personnes, lesquelles personnes s'estiment uniques et entendent le faire savoir. Ouais. C'est-à-dire que moi... Je ne suis pas réductible à l'autre, donc euh, j'ai euh, ma propre vision de moi-même en action. Je suis unique et, et il faut que mon, mon
0: unicité se fonde dans un collectif efficace.
2: Absolument, et donc c'est juste retourner la proposition qui, dans le temps, faisait que tu te fondais dans une catégorie professionnelle, avec une norme, et euh, dans le fond, ce collectif s'emparait de toi. C'est radicalement différent. <tousse>
0: Emmanuel Barbara donc, qui euh, nous accompagnait. Ben, on reparle de tout ça euh, dans un mois environ. Euh, Emmanuel, on fera ça avec Bertrand Martineau. On fera une une émission complète sur le travail et sur la révolution du travail. Merci de nous avoir suivis. Demain, euh, on parle immobilier, construction, logement. Et bonne soirée sur Bismart.